0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 281, Desplazar el dolor. Comunidad querida, ¡Qué alegría conectar en un episodio más! Soy Ana Arismendi, directora del Instituto de Psicología de la Alimentación, y en este podcast exploramos la relación entre nuestros pensamientos, emociones, cultura e historia de vida con la forma en la que comemos y en la que nos relacionamos con nuestro cuerpo. Si escuchar este podcast les ha servido para estar más en armonía con la comida, imagínense lo poderoso que sería tener un acompañamiento más personalizado. Les invito a visitar la página del instituto www.psicoalimentación.com donde encontrarán nuestros próximos talleres, grupos de acompañamiento, formaciones profesionales y donde podrán conocer a nuestro equipo de especialistas que proveen terapia psicológica, consulta de nutrición o asesoría médica desde un enfoque no centrado en el peso, de profundo respeto a todos los cuerpos e informado en trauma. Muy bien, hoy les quiero compartir sobre un mecanismo muy interesante que yo he visto que suele presentarse cuando hay conflicto con la comida y con el cuerpo, que es el desplazamiento del dolor. En psicología, el desplazamiento es un mecanismo de defensa mediante el cual todo el dolor y las emociones intensas que nos produce una situación en vez de hacerles frente directamente, lo que hacemos es que movemos o desplazamos todo eso que estamos sintiendo hacia otro lugar, hacia otra situación, hacia otro objeto o hacia otra persona. Obviamente esto de forma inconsciente. Les voy a poner un ejemplo. A un niño que le hacen bullying en su casa y en vez de enfrentar directamente con las personas que le están haciendo bullying, y en vez de hacer frente a las emociones que está sintiendo y entenderlas y manejarlas, lo que hace es que desplaza todo ese dolor hacia otros niños a los que comienza a hacerles bullying también. Entonces, cuando por alguna razón no se puede hacer frente a la fuente del dolor, ese dolor que se siente se pone o se desplaza en otro lugar donde se percibe que sí se puede expresar, donde tal vez es aparentemente más sencillo expresarlo o ponerlo ahí. Hay que acordarnos que todas las personas, todas, tenemos mecanismos de defensa porque son parte de nuestro sistema interno de protección. Y estos se activan cada vez que nos encontramos frente a alguna situación que percibimos como peligrosa, que nos rebasa, que nos abruma, que nos produce emociones muy intensas que no sabemos manejar. Y gracias a estos mecanismos, nuestra mente de cierta forma nos protege pues, de tener que lidiar con una realidad que es difícil de aceptar o difícil de gestionar. Y pues estos mecanismos digamos que tienen esa parte como positiva que de en primera instancia nos protegen. Sin embargo, existe el inconveniente de que protegernos de los problemas no hace que se solucionen. Por lo que. Los mecanismos de defensa de nuestra mente generalmente están diseñados para operar a corto plazo, ¿no? Quizá cuando el dolor es demasiado intenso, tener algo que nos proteja. Pero si estos mecanismos se mantienen más a largo plazo, pues primero no van a resolver el problema raíz. Los problemas reales se van a mantener vigentes y los mecanismos de defensa, cuando se prolongan en el tiempo, suelen empezar a afectarnos negativamente. Regresando al caso clásico del niño al que le hacen bullying y entonces él le hace bullying a otros niños, pues ahí no se está resolviendo nada. No, está, no se está resolviendo el problema de raíz, que es que él está siendo agredido y por qué y que eso le está generando un dolor. Y además se está generando otros problemas al convertirse en una persona agresiva y eso le puede generar problemas sociales, problemas escolares, problemas con su familia y además problemas en su interior, en su propio autoconcepto, en su autoestima. El desplazamiento entonces consiste en poner en otro lugar aquello que duele para así hacer más manejable el dolor. Y... ¿Cómo se relaciona esto con la comida y con el cuerpo? Bueno, yo he observado que en diversas ocasiones cuando ocurre algo doloroso en la vida a lo que no se le puede hacer frente, se desplaza ese dolor a algo que sea tangible, algo que esté a la mano de la persona y algo que le dé la sensación de que puede controlarlo. Y ahí el comer y el cuerpo son como dos escenarios perfectos para ello. En mi consulta he visto repetidas veces a personas cuya preocupación por el cuerpo comenzó después de la separación de sus padres o a raíz de un evento de abuso sexual o después del fallecimiento de alguien significativo o después de una experiencia de mucha humillación y vergüenza o dentro del contexto de una relación eh, de pareja violenta. Y pues todas estas son situaciones sumamente dolorosas y que ponen en un estado de vulnerabilidad a la persona que cuando no tiene recursos para hacer frente a la situación y a las emociones que le produce esa situación, pues ese dolor es muy intenso. Y entonces esa persona pues puede elegir, y pongo entre comillas elegir porque esto es algo inconsciente, desplazar eso hacia su cuerpo. Y es ahí donde la persona se convence de que la fuente de ese dolor tan intenso que siente y de esas emociones es su cuerpo. Y que por lo tanto, si logra modificar a su cuerpo controlando lo que come, entonces ese dolor va a desaparecer. Cuando hablo con personas que acompaño, de pronto me narran experiencias de vida sumamente fuertes con una aparente frialdad emocional. O a veces como de pasadita, como si no estuvieran ahí, como si no fueran tan importantes. Y diciendo cosas como, pues sí fue difícil, pero ya lo superé. Oh, eso no me afectó, eso quedó en el pasado. Y cuando les pregunto un poco más, lo más frecuente es que no quieran hablar del tema. Y vean, ahí se aparecen un par de mecanismos de defensa más que son la negación y la minimización. Y pues se empeñan en decir que no, 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 que eso del divorcio de sus papás, eso ya, ya pasó y eso no los afectó. No, 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 su problema es su cuerpo o su problema es su forma de comer. Y suelen no ver la relación entre esas experiencias dolorosas y lo que ocurre en relación a su cuerpo y a la comida. Hay tres razones que yo he observado de por qué se desplaza el dolor hacia la comida y hacia el cuerpo. La primera es porque da una dirección y un espacio tangible al dolor y eso disminuye la angustia. O sea, el dolor puede producir sensaciones y emociones tan intensas, pero además tan abstractas que a veces ni se pueden poner en palabras, que a veces ni se identifican, que eso asusta mucho. Y entonces, el desplazarlo en algo que puedo ver, que puedo tocar, que puedo nombrar, que puedo entender, da esta sensación de, ah, este es un dolor que sí entiendo y este es un dolor, por lo tanto, que sí puedo hacer frente. Y además hay esta idea de lo puedo hacer frente con cosas muy prácticas. O sea, yo puedo medir cuánto y qué como, estoy viendo cómo se ve el cuerpo, cuánto mide, cuánto pesa, cuánto ejercicio se hace. Entonces, como materializar el dolor... Da, tranquiliza porque dice ok aquí está lo veo, lo entiendo imagínense que pues lo abrumador que puede ser eh, vivir la pérdida de alguien significativo no solamente por el dolor de su fallecimiento sino por toda la serie de pérdidas que rodean eso puede haber muchos cambios y pues eso, eso asusta en cambio, si yo pongo todo mi dolor, lo focalizo en una sola cosa, el tamaño de mi cuerpo, eso es como, ah, ok, eso sí lo entiendo, esa es la fuente única del dolor. Es como hay un culpable muy claro y muy tangible. Entonces, reduce la angustia de cierta forma, ¿no? De cierta forma, ya vimos que esto es como aparente, pero de cierta forma reduce la angustia del dolor. Y bueno, además, obviamente, contextualicemos esto en la cultura de las dietas, que nos ha dicho erróneamente que el cuerpo es manipulable al antojo y que de hecho deberíamos de estarlo modificando. Bueno, pues ahí tenemos la combinación perfecta para encontrar en la modificación corporal y alimenticia como una forma de desplazar el dolor. Entonces, primera razón es que reduce la angustia poner el dolor en algo tangible, medible. La segunda razón es que eso da la sensación de estar en control. Ante una situación que abruma, que no se entiende por completo, donde probablemente hay muchas cosas que están fuera de nuestro ámbito de decisión, el enfocarse en cuerpo y comida da la sensación de que ah, estoy recobrando el control, da cierta sensación de poder, de agencia. De hecho, mucha gente que tiene, vive con trastornos alimenticios, eso es lo que reporta. O sea, que les gusta la sensación de tener control. Muchas personas, algo que les da miedo de soltar las dietas es soltar esa sensación de control. Y recuerden que el control siempre es un mecanismo de defensa del miedo. Si me da angustia soltar el control es porque hay un miedo que está ahí latente y que cada vez que suelto tantito el control se aparece y me asusta mucho. La tercera razón es que desplazar el dolor al cuerpo da un sentido de propósito. Algo que generan las situaciones fuertes de vida es, son cambios. Y eso puede asustar mucho, puede cuestionar profundamente la identidad y el sentido de vida, y eso pues también asusta mucho. Entonces imagínense, no solamente es el dolor por una situación que estoy viviendo, sino también el caos que muchas veces viene de eso. Y también puede generar los, las eh, situaciones dolorosas de vida una sensación de vacío a veces de estar perdidos de no saber qué sigue y piensen que es muy natural que ante el caos tengamos hambre o necesidad de algo de orden algo de estabilidad algo de predictibilidad y por eso tener un plan un objetivo en algo muy tangible, muy aterrizado, aminora la angustia existencial de sentir que la propia vida no tiene rumbo o que algo cambió profundamente. Por eso es súper común que tras cambios importantes o transiciones de vida, ahí sea cuando las personas, por ejemplo, empiezan a hacer una dieta o controlar un poco más y vigilar al cuerpo, al ejercicio, a la alimentación. Porque es como, a ver, ante todo este caos tengo algo de que agarrarme que me da propósito, que me da una meta, que me da una dirección, que me da una sensación de control, como que no todo es caos. Y otra razón que he notado es que el desplazar el dolor al cuerpo también da comunidad y pertenencia. Hay muchísima gente viviendo con insatisfacción corporal. Y es muchísimo más abierto el poder hablar de y criticar al, al propio cuerpo, ¿no? y decir, ay, no, es que me choca esto de mi cuerpo, es que mi cuerpo esto, lo otro. O sea, esa es una conversación súper cotidiana entre muchas personas. Se encuentran más personas con quien hablar de insatisfacción corporal, de técnicas de modificación corporal, que personas con las que se puede hablar del dolor profundo de... Haberse mudado de país, del dolor profundo de haber perdido a un hijo, del dolor de no poder embarazarse, del dolor de un abuso, de muchos dolores. Hay pocos espacios seguros para expresar el dolor, porque también hay muy poca gente que sepa cómo sostener el dolor de otros. Entonces, de cierta forma, el hablar del dolor que me causa mi cuerpo con otros alivia porque siento que no soy la única con dolor, porque da la sensación de un dolor compartido. Muchas personas que se les dificulta dejar un trastorno alimenticio o las dietas es porque aunque racionalmente entiendan que eso no les hace bien emocionalmente les provee muchas cosas y una de ellas es esta sensación de pertenencia de tener un espacio de poder hablar del dolor aunque sea de forma tangencial no estoy hablando del dolor real pero sí estoy hablando de dolor y pues al menos lo estoy expresando les resuena comunidad les invito a que identifiquen cuándo empezó o cuándo se intensificó su insatisfacción corporal. cuándo empezaron o se intensificaron conductas con la comida, como hacer dieta, los atracones, los ayunos, etc. Estoy segura que en muchos casos esto ocurrió después de algún evento de vida significativo y doloroso. Nuestra forma de comer y lo que pensamos y sentimos sobre el cuerpo no es nada más porque sí. Tiene una explicación en nuestra historia de vida y en nuestro contexto sociocultural. Hagan un recorrido por su vida y van a empezar a notar que los conflictos con la comida y el cuerpo responden a situaciones adversas o dolorosas. Quizá puedan darse cuenta que que el dolor que sienten por características de su cuerpo o por su forma de comer es realmente la expresión del dolor de experiencias que aún tienen que ser comprendidas y digeridas. ¿Qué es la invitación a sentir? ¿Qué es la invitación a dejar de huir del dolor? Porque eso es solo una fantasía. No podemos correr lejos del dolor. La única forma en que el dolor disminuye es si lo sentimos si entendemos cuál es la raíz si expresamos de una buena forma las emociones y las sensaciones que nos produce ese dolor si tomamos las decisiones que se tienen que tomar les invito a hacer este ejercicio identifiquen qué emociones les produce su cuerpo ¿O su forma de comer? Quizá puedan notar que sienten frustración o tristeza o añoranza o preocupación o vergüenza o culpa o rabia. O sea, noten qué emociones les genera su cuerpo, su forma de comer. Y ahora respondan estas preguntas. ¿Qué eventos de su vida les han hecho sentir esas emociones también? ¿Qué aspectos de su vida hoy les producen esas, esas mismas emociones? Estoy segura que se hacen... Si responden esto en conciencia, van a empezar a dilucidar sus verdaderas fuentes de dolor. El dolor... Hay que, hay que dejar de tenerle miedo porque el dolor es parte de la experiencia de esta vida. No podemos escapar al dolor. Y yo sé que la palabra misma dolor asusta y que pensar en encontrarnos con situaciones dolorosas y sentir esas emociones en el cuerpo puede ser algo que atemorice mucho. Y, y es natural que nos asuste el dolor. Sin embargo, como les decía, evitarlo no hace que desaparezca, solo que se quede atorado y que después salga de formas que suelen ser no sanas para nosotras o para nuestras relaciones o para nuestro contexto. La única forma de superar el dolor es sentirlo, comprenderlo y trabajar con él. En el episodio 268, que se llama Hambre de sentir dolor, les hablé de los cuatro pasos para manejar el dolor. Creo que se complementa perfecto con esto, sobre todo si se están dando cuenta que están desplazando dolor al cuerpo y a la comida. Les invito a escucharlo. Espero que este episodio les ayude a comprenderse un poco mejor y tratarse con compasión, sabiendo que quizá esos conflictos con la comida y el cuerpo solo son un intento de manejar otros conflictos más profundos con la vida. Es en cierta forma una manera de cuidarse y protegerse, y ahora que lo saben, pueden encontrar vías más efectivas para hacerlo. Y para mis colegas que escuchan, es muy importante que entendamos que cuando hablamos de conflictos con el cuerpo y la comida, siempre estamos trabajando con dolor. Así que debemos ser sumamente cuidadosos, suaves y compasivas. Y solamente meternos estos temas si en verdad estamos formados y listos para sostener el dolor y acompañar a las personas con los recursos adecuados. Gracias por escuchar, gracias por estar, un abrazo y hasta la próxima. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Para más información visita vida.com.